0: Das ist, denke ich, auch eine Form von Ideologie, zu glauben, dass jeder Mensch das Bedürfnis hat, selbst zu bestimmen, was er auf Arbeit tut.
1: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. Was ist es, was uns antreibt und was hat das mit Persönlichkeit zu tun? Darüber spreche ich heute mit dem tiefen Psychologen Thorsten C. Er leitet eine große sozialtherapeutische Einrichtung im Justizvollzug, ist Lehrender an der Akademie für Psychotherapie in Erfurt und ist freiberuflicher Teamsupervisor. Mein Name ist Markus Berger und ich bin Teamentwickler. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Herr C., ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank,
0: Herr Berger. Ich freue mich sehr über diese Einladung und äh, dass wir hier über dieses Thema, was auch so eine Art Hobby von mir darstellt, äh, also ein persönliches Interesse damit verwoben ist, ja mich mit Ihnen unterhalten zu können.
1: Die Eingangsthese, die ich gestellt habe, ist, dass es da irgendwas gibt, was uns antreibt. Vielleicht ist das auch gleich ein guter Einstieg in dieses Gespräch. Was ist es, was uns antreibt?
0: Hm. Da gibt es sehr viel zu berichten darüber. Vielleicht ähm, wählen wir den Anfang. Was ist es, was uns im Arbeitsleben antreibt? Zum Beispiel einen bestimmten Beruf zu erlernen, ein bestimmtes Studium anzutreten oder eine bestimmte Stelle anzutreten. Was mir immer sehr hilft, Menschen zu verstehen, oder auch mein eigenes Verhalten zu verstehen in meinen verschiedenen Tätigkeitsfeldern, ähm, ist so eine Art Dreiteilung. Menschen habe ich schon oft, wenn es um den Beruf ging, äh, das Wort Selbstverwirklichung in den Mund äh, nehmen hören. Selbstverwirklichung, äh, also das ist ja etwas, was scheinbar mit meinem Selbst, mit dem, mit dem, dem Kern meiner Persönlichkeit hm. verwoben ist. Und mir fällt dabei einiges auf. Viele Menschen, die von Selbstverwirklichung sprechen, betreiben im Beruf keine Selbstverwirklichung. Was meine ich damit? Ähm, ein ganz einfaches Beispiel. Selbstverwirklichung aus meiner Sicht ist zum Beispiel, wenn ich als Kind gerne und schön gemalt habe und ich habe die Idee, einmal Kunstmaler zu werden, und der Idee folge ich. Ich mache das mit oder ohne Kunststudium. Und tatsächlich male ich dann später monatlich ein großes Bild. Und ich kann auch davon leben. Ein russischer Oligarch oder ein saudischer Prinz kommt und gibt mir dafür ein paar tausend Euro. Und ich, in mein Beruf, zahlt meine Miete oder mein Kredit, ich kann damit meine Familie finanzieren oder zumindest mich selbst ähm, und es macht mir auch noch einen Riesenspaß. Ähm, und es ist das, was ich immer wollte. Das äh, bezeichne ich als Selbstverwirklichung. Oftmals sprechen Menschen von Selbstverwirklichung, es steckt aber etwas anderes dahinter. Hm. Und das ist ganz entscheidend, einmal für den das Verhalten im beruflichen Feld für den Erfolg, Misserfolg oder sogar ähm, die Entwicklung von Krankheiten oder Störungen im Beruf. Ähm, lassen Sie mich ein Beispiel bringen. Wenn ich zum Beispiel in meiner Entwicklung die Erfahrung gemacht habe, um es mal ganz plastisch zu machen, dass ich nicht sehr angesagt bin als Kind oder Jugendlicher, Vielleicht als Junge rumgeschubst wurde von Älteren, weil ich nicht so groß war, weil mir das Pausengeld abgenommen hat und so weiter. Und in mir sich die Idee entwickelt, so kann es nicht weitergehen, das muss mal umgekehrt laufen. Und ich dann eine Führungsposition einnehme. Wie ich mich in dieser Führungsposition verhalte, wo ich anderen natürlich auch etwas zu sagen habe, wird natürlich davon abhängen, wie ich diese Erlebnisse verwinde. Ob ich ein Chef bin, der es anders macht, oder bei dem es um so eine Art Rollenumkehr geht. Aber das primäre Motiv in dem Fall wäre etwas, äh, ein Defizit, das ich früher erlebt habe, wegzumachen. Und die weitere Entwicklung hängt da davon ab, ob ich dieses Gefühl, zum Beispiel minderwertig zu sein in meinem Kern, irgendwann überwinden kann und meine berufliche Rolle ungestört davon ausüben kann oder ob es weiterhin an mir nagt, ich vielleicht an manchen Stellen entwertend bin oder aggressiv oder wenn meine persönliche Position im Berufsleben bedroht ist, in eine Krise verfalle. Das könnte zum Beispiel sein, wenn es nicht äh, mein eigenes Business ist, das ich betreibe, der Ruhestand. Weil dadurch diese
1: Stütze, die ich mir erarbeitet habe, wegfällt. Ja. Ich würde es nochmal zusammenfassen, also wenn wir jetzt mal ganz plastisch beim Beispiel einer Führungsperson bleiben, ja. also geht es erstmal darum, warum, also was treibt mich an, in so eine Führungsrolle mich hineinzuarbeiten und dann die entscheidende Frage, wenn wenn es zum Beispiel so ist, dass ich was kompensieren möchte, mache ich das, und jetzt drücke ich das mal ganz einfach aus, auf eine positive Art und Weise oder versuche ich einfach eine, eine Umkehr dessen darzustellen und das Leid, was mir vielleicht mal irgendwann widerfahren ist, anderen äh, wieder heimzuzahlen. Ja, das
0: wäre dann eine sehr ähm, ja Grobe Umsetzung, im Regelfall ist es nicht so, aber ähm, man ist gut beraten, in sich hineinzuhören und zu schauen, ob da noch etwas dieser Art mitschwingt, gerade in Krisenzeiten, äh, wo Stress aufkommt, ähm, wo irgendeine Bedrohung erlebt wird.
1: Was hat denn das jetzt alles, weil der Begriff ist auch schon angeklungen, mit Persönlichkeit zu tun? Und vielleicht können wir vorab auch noch mal ganz kurz umreißen, was Persönlichkeit überhaupt bedeutet.
0: Aus psychoanalytischer Sicht kann man die Persönlichkeit beschreiben als sag mal geronnene Beziehungserfahrung. Was heißt das konkret? Hm. Ich bin oftmals dieser ähm, Idee begegnet im Alltag, dass der eine oder die andere glauben, meine Persönlichkeit wurde durch ganz bestimmte Ereignisse in meinem Leben entscheidend geprägt. Da war Und wenn ich weiß, was das war, dann verstehe ich mich. Ähm, es gibt natürlich Ereignisse, die uns maßgeblich beeinflussen, bis hin zu Traumatisierungen. Aber in der Regel ist es so, dass so wie wir sind, dadurch entsteht, welche Beziehungserfahrungen wir tagtäglich machen, vor allem in unseren früheren Lebensjahren. Als Säuglinge, Kinder, Jugendliche, natürlich kann sich das über die Lebensspanne verändern, aber es geht darum, wie es alltäglich ist in meinem sozialen Umfeld, wie man mir alltäglich begegnet. Und das ist natürlich ein Modell, aber ich finde, es ist ein sehr plastisches Modell, mit dem sich gut arbeiten lässt. Wir alle tragen ein unbewusstes Bild von uns selbst, wie wir sind in uns. Und aufgrund dieser Beziehungserfahrung, die wir haben, tragen wir auch Bilder von wichtigen Anderen in uns. Durch Mütter, Väter, Großeltern, Kindergärtnerinnen, Lehrer, Leute, die wichtig waren in unserem Umfeld. Und ähm, diese Bilder von mir selbst und dem anderen sind verknüpft über Gefühle. Also welches grundlegende Gefühl habe ich diesen, wir nennen das Objekte, diesen inneren Objekten gegenüber? Und was ist unsere unbewusste Überzeugung, wie die zu uns stehen. Das ist sozusagen die Blaupause, mit der wir jegliche neue in jegliche neue Beziehungserfahrung treten. Ich kann mir anschauen oder ich kann mich fragen, wenn jemand neu in eine Gruppe kommt, sei es im privaten Kontext äh, oder neu in ein Team kommt, was geht in der Person vor im Vorfeld? Ja, also ähm, Metaphorisch ausgedrückt könnte es sein, so ein Gedanke wie: Oh je, äh, hoffentlich lassen die mich überhaupt teilhaben. Bei Kindern lassen die mich mitspielen. Ja, äh, das geht. Da geht es um diese Dimension in Teams. Bin ich drin oder bin ich draußen? Ja, bin ich überhaupt Teil des Teams? Ähm, dann geht es darum, wenn ich da reinkomme wie sieht aus mit der Sympathie und Antipathie? Find ich welche, die ich mag oder die mich mögen oder äh, schlägt mir Antipathie entgegen oder wenn ich jemanden nicht mag, kann ich mich angemessen abgrenzen? Kann ich mich da behaupten, eine Distanz schaffen oder wenn Nähe erforderlich ist, angemessen Grenzen setzen diesen Menschen gegenüber? Ähm, weil ich kann mich ja zumindest solange es freiwillig ist, nähere ich mich ja nur so weit an, wie es für mich angenehm ist. Das ist eine weitere unbewusste Geschichte, die mir durch den Kopf geht, sobald ich in eine neue Beziehung trete, Einzelperson gegenüber oder einem Team. Und drittens, wir sind stammesgeschichtlich als Menschen darauf angewiesen, in Gruppen zu leben. Sonst die Zeit vor 5.000, 10.000 Jahren hatten wir schlechte Überlebenschancen. Gruppen müssen organisiert werden. Das heißt, es bildet sich in Gruppen auch schnell eine Rangdynamik aus. Das heißt, es geht auch in Gruppen schnell um Macht und Ohnmacht, beziehungsweise zumindest über, wer ist oben und wer ist unten. Und wie wird das geregelt? Wie kultiviert läuft das ab? Das läuft zum Beispiel in einer Gefängniskultur auf einer Wohngruppe anders ab, als ähm, zum Beispiel in einem Team von Erziehern in einem Heim oder in einem Großkonzern. Ja. Und in diese neue Situation treffen wir mit all unseren Beziehungserfahren. Unsere erste Gruppe war die Familie, äh, später ähm, der Kindergarten, dann die Schule. Welche Erfahrung habe ich da gemacht? Und ähm, es geht immer um die Frage, mein Empfinden, das ich habe in dieser neuen Situation. Das ist natürlich immer ein Gemisch aus der realen Situation und meiner inneren Welt, wie ich die Dinge wahrnehme und interpretiere und was ich erwarte. Hm.
1: Hm. Ich möchte nochmal anders auf das Thema Persönlichkeit eingehen. Natürlich... Kenne ich und viele andere verschiedene Modelle, wie Persönlichkeit abgebildet wird, sei es zum Beispiel das DISC-Modell oder die Big Five. Mein Eindruck dieser Modelle ist, dass es im Normalfall die Komplexität so weit reduziert, dass man eigentlich nur relativ wenig damit anfangen kann. Und auch das ist jetzt das Gefühl, wenn ich ähm, das versuche zu verarbeiten, was Sie gerade sagen, dass es eigentlich äh, ja, in, in ganz anderen Dimensionen begriffen werden muss. Sehen Sie das auch so? Oder sagen Sie, es gibt aber vielleicht dieses eine Modell, was es ganz gut schafft, die Komplexität gut abzubilden und trotzdem verständlich zu sein? Was mir ähm, sehr
0: hilft und äh, mein Denken bestimmt, ist aufgrund dieses Modells, das ich Ihnen von der Persönlichkeit beschrieben habe. Ähm, das wird in der Psychoanalyse Objektbeziehungstheorie genannt. Ähm, ist das, ähm, ja, das klingt immer so pathologisch und so äh, hochgestochen, es ist aber keine wilde Sache, der zentrale Beziehungskonflikt. Das funktioniert folgendermaßen. Ähm, wir alle haben Wünsche in uns. Das hängt äh, von unserer jeweiligen Situation ab, von unserem Alter, von unserem Entwicklungsstand. Ähm, ein Beispiel, wenn ich, in einer Familie groß werde als jüngster von Geschwistern. Die anderen sind alle größer, können alles. Ähm, entwickle ich vielleicht den Wunsch, ähm, auch mal der tolle Hecht zu sein, der zeigt, was er alles drauf hat. Und nicht, dass zum Beispiel mein großer Bruder ja eh schon alles vor mir gemacht hat. Ja. Ein Beispiel. Ähm, oder ähm, wenn ich in einer Familie mit vielen Kindern aufwachse, dass mir Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das muss nicht unbedingt von der Anzahl der Kinder abhängen, aber es hängt ja auch von äußeren Situationen ab. Denken Sie an Kinder in Krisengebieten. Es ist ja nicht die Schuld der Eltern, dass nebendran die Bomben einschlagen und dass es schwierig für sie ist. Aber wir haben Wünsche. Am Anfang des Lebens geht es sehr um Bindung. Wir sind darauf angewiesen, sicher gebunden zu sein, weil wir sind als Menschen Nesthocker. Äh, ein Rehkitz kann kurz nach der Geburt schon laufen, neben der Mutter herlaufen. Wir sind auf Gedeihenverderb darauf angewiesen, dass man sich um uns kümmert und unsere Bedürfnisse versteht, wenn etwas nicht stimmt. Und das zweite große Thema ist die Autonomie ähm, und wie da damit umgegangen wird. Ja, also äh, wenn ich mein erstes Kritzelknäuel male, ähm, bekomme ich die Antwort, oh Mensch toll und die Magnetknöpfe werden rausgeholt und es kommt eins nach dem anderen an den Kühlschrank oder ich bekomme eine Antwort lass das, das ist teuer du kannst malen, wenn du es richtig kannst ja, also um eine eine sehr schroffe äh, um ein sehr, sehr schroffes Beispiel zu bringen es geht also darum, wie reagiert die Umwelt auf unsere Wünsche wenn Wünsche frustriert werden, haben wir, weil wir als Kinder abhängig sind, ähm, nicht viele Möglichkeiten. Was gemeinhin geschieht, ist, ähm, dass der Wunsch äh, aus unserem Bewusstsein verschwindet, weil es zu einfach zu schmerzhaft ist. Ja, wie die äh, Fabel mit dem Fuchs, der sagt, ach, die Trauben da oben, die sind eh sauer, die will ich gar nicht. Ich habe da überhaupt kein Interesse dran. Und das sind Wünsche, die in uns sind, aber wie ein, sozusagen ein Virus trotzdem auf unbewusster Ebene unser Verhalten bestimmen. Dass ich mich zum Beispiel, wenn ich Ablehnung erfahren habe, entweder vielleicht übermäßig versuche aufzudrängen, um es endlich zu bekommen, oder überhaupt nicht mir die Chance eröffne. Ein Beispiel kann zum Beispiel sein, ähm, ein Kind macht die Erfahrung als jüng, eher Jüngerer im Jahrgang bei den ersten Kind der ähm, dass die anderen, wenn die Geburtstagstorte kommt, besondere Aufmerksamkeit erfahren und das erste Stück Kuchen der, der Geburtstagstorte bekommen. Dann kommt der eigene Geburtstag und Voller freudiger Erwartungen streckt das Kind der Mutter den Teller oder dem Vater den Teller hin. Und die Reaktion ist, nein, die Gäste zuerst. Stellen Sie sich die Beschämung vor. Also, wie wird, wer gehe ich in Zukunft damit um? Ja, wenn das etwas ist, ähm, was vielleicht im Alltag der Herkunftsfamilie immer mitschwingt benehme dich, äh, drängel dich nicht nach vorne, ähm, sei bescheiden, die anderen zuerst. Ähm, es könnte sein, dass jemand ein überschießendes Bedürfnis entwickelt, der Erste sein zu wollen. Oder aber ähm, sagt, nein, danke, Möchten Sie nicht zuerst? Möchten Sie nicht zuerst? Sie können sich ausmalen, was das, das kann ja jemand sein, der sehr fleißig in der Schule ist und äh, ein Einserzeugnis nach Hause bringt, äh, einen vorzüglichen Studienabschluss zum Beispiel macht. Äh, was passiert mit so jemanden, wenn es darum geht, eine Führungsposition zu besetzen?
1: Ja, und der Gedanke, der sich mir aufdrängt, dass, Vielleicht aber auch diese Diversität, die da entsteht, wie Führung gelebt wird, mitunter gut sein kann, weil es ist zumindest meine Überzeugung, nicht jeder Führungsstil passt zu jedem Unternehmen oder zu jeder Organisation, um das nochmal weiter zu Oder wie sehen Sie das? Was sind Ihre Erfahrungen dahingehend? Also, welche Führungsstile und, um es beim Begriff zu bleiben, welche Führungspersönlichkeiten passen denn am besten wohin? Und welche Auswirkungen hat das auf Teamarbeit? Das ist interessant,
0: äh, in, in der Tat ein sehr interessantes Thema, weil ich habe den Eindruck, es, ähm, diese ähm, Führungslehre wird teilweise sehr von Ideologien bestimmt. Ähm, ich bin weit davon entfernt, äh, äh, eine Ideologie zu haben. Ich versuche zu verstehen, wie das System funktioniert und welche einzelnen Persönlichkeiten in dem System sind, weil das System, wie es ist, auch solche Persönlichkeiten anzieht. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir mehr oder weniger, ähm, wenn wir einer Autorität begegnen, also einer Führungsperson, ähm, dies Muster wachruft, die wir aus unserer Kindheit gegenüber den Eltern oder Erziehern ja. oder Lehrern kannten. Die Frage ist jetzt also, welche Persönlichkeiten befinden sich in meinem Team, in meiner Organisation und welche Übertragungsmuster bieten die mir an, möchten die quasi von mir, um funktionieren zu können. Wenn Menschen in Gruppen arbeiten, kommt es noch schneller zu einem dem Phänomen der Regression, dass wir äh, gerade in Krisenzeiten oder wenn der nächste Change kommt, der in heutiger Zeit immer öfters kommt, äh, wir zurückfallen auf unsere eher frühen Bewältigungsmuster. Und grundsätzlich, egal in welchem Team oder welcher Organisation äh, wir uns befinden, oder äh, das kann auch Politiker betreffen, die quasi einen eine Stadt, ein, 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 ein Land oder äh, einen ein, ein, ein ganzen ganz Staat führen müssen, geht es grundsätzlich darum, das, was in den Teammitgliedern ist, A, wahrzunehmen, zu verstehen und zunächst mal in sich aufzunehmen. Ähm, sozusagen
1: stellvertretend zu verdauen und mitzuverdauen. Was ja dann in dem Fall immer eine sehr, sehr hohe Reflexionskompetenz voraussetzt. Genau. Also die Führungskraft muss sich selbst kennen und muss
0: verstehen, was im Gegenüber vorgehen könnte und äh, entsprechend äh, darauf reagieren, das heißt zum Beispiel Struktur schaffen, Dinge erklären und ähm, um sozusagen die Gefahr, die droht, durch neue Aufgaben, durch Veränderungen, die entstehen, für, die, für den eigenen Verantwortungsbereich, also verdaubar zu machen, erträglich zu machen. Ziel und das ist ein wesentlicher Unterschied, weil das klingt ja wie eine Mammutaufgabe, ist es auch, wenn es gut gemacht wird. Man muss hier deutlich unterscheiden zwischen Führungskräften und Psychotherapeuten. Manchmal habe ich die Befürchtung, dass von Führungskräften in unserer Zeit auch zu viel verlangt wird. Natürlich habe ich als Führungskraft eine Verantwortung für die Mitarbeitergesundheit, aber ich bin natürlich nicht der Psychotherapeut meines Mitarbeiters.
1: Ja, aber das ist ja schon mal eine schöne und klare Grenze, die man für sich als Führungskraft dann auch ziehen kann.
0: Ja, die ist besonders wichtig. Alles andere wäre eine Überforderung und natürlich auch eine Übergriffigkeit.
1: Ja, was mich persönlich natürlich auch besonders interessiert, wenn man sich trotzdem mal einen relativ modernen Ansatz anschaut, der zum Beispiel von selbstorganisierten Teams mit sogenannten lateralen Führungskräften ausgeht. Was ist denn Ihrer Auffassung nach dann genau an dieser Stelle besonders wichtig? Meine Erfahrung ist auch ein sehr, sehr hohes Reflexionsvermögen aller Beteiligten. Aber welche Persönlichkeitsmerkmale braucht es, um gut in einem sich selbst organisierten Team arbeiten zu können? Sie brauchen Menschen, die das wollen.
0: A, wollen und B, können. Ähm, beides muss zusammenkommen. Das ist, denke ich, auch eine Form von Ideologie, zu glauben, dass jeder Mensch das Bedürfnis hat, selbst zu bestimmen, was er auf Arbeit tut. Ja, ähm. da gehe ich voll
1: mit, also das... Äh Widerspricht auch viele meiner Erfahrung. Das ist, meine Erfahrung ist genau die gegenteilige, dass es eine, eine große Anzahl Menschen gibt, die das nicht wollen, die Aufgaben bekommen wollen.
0: Genau. Und bevor ich äh, die Entscheidung treffe, wie ich jetzt führe, oder ob das lateral geführte Team die richtige Organisationsform ist, brauche ich eine Idee davon, ob Menschen dies wollen. Ähm, weil, ähm, man kann ja auch sagen, ähm, ich habe auch ein Recht geführt zu werden und gesagt zu bekommen, was ich machen soll. Für manche Menschen ist es einfach eine Überforderung. Äh, auch da ist es ja äh, nicht äh, Strom an oder Strom aus, sondern das bewegt sich auch auf einem Kontinuum. Ja. Das ist... Ähm, ich denke ich essentiell. Sonst ähm, liefere ich Menschen einfach am Arbeitsplatz Ängsten aus, die sie sich nicht selbst bewältigen können. Äh, was ist denn, wenn ich versage? Ja, was passiert mit mir? Was passiert mit meinem Job? Bin ich überfordert? Ähm, je mehr Autonomiebedürfnis jemand hat, äh, umso, das ist einer der Faktoren, ne? möchte ich autonom sein? Möchte ich in meinem Bereich. Äh, möglichst schalten und walten zu können. Was es dann aber natürlich erfordert ist, äh, auch zu verstehen, dass ich, äh, also ich bin ja in einem Unternehmen nicht um meiner Selbstwillen, zu meiner Selbstverwirklichung, sondern es geht um eine primäre Aufgabe, dass ja. ich äh, bei einem Autohersteller eben Autos baue ja, und nicht äh, äh, als Ingenieur, ein Steckenpferd habe und mich vorwiegend damit beschäftige. Und ich brauche natürlich dann die Reife, das äh, zu wissen, zu verstehen und äh, die Bereitschaft, da angemessen mit der Führungskraft, die lateral führt, zu kommunizieren.
1: Kann man trotzdem sagen, dass es bestimmte prototypische Persönlichkeitsmerkmale gibt, die sich für diese Art von Teamarbeit eignen?
0: Ähm, ja, im Grunde genommen haben wir sie schon genannt. Äh, es sind Menschen, die gerne sehr selbstständig arbeiten, äh, aber eben im Team arbeiten möchten. Das, ja. das drückt eben alles aus. Und bei denen das positiv besetzt ist, die das auch mit einer positiven Erwartung angehen und nicht darin verlieren. Es gibt hier auch der Typ, äh, ich möchte autonom arbeiten, aber ich gehe nicht in ein Team, sondern ich bin Selbstständig, ohne Mitarbeiter. Ein Psychotherapeut könnte so jemand sein, ja, zu dem man geht und äh, man erzählt ihm, die, man kommt sich sehr nah, aber es ist niemand, der mir äh, im Leben zu sagen hat, was ich zu tun und zu lassen habe.
1: Wenn wir im reellen Setting mal anschauen, wie Teams aufgebaut sind ja. und auch in klassischen Organisationen Führungskräfte, die für Teams verantwortlich sind, dann ist meine Erfahrung, dass die oftmals, auch was die Persönlichkeiten betrifft, sehr heterogen sind. Also, dass es durchaus möglich ist, dass ich in Team Personen habe, die gern lateral geführt werden würden, die ja. sehr autonom denken, im Team arbeiten wollen und dass es aber auch ähm, gegenteilige Persönlichkeiten gibt. Was wäre denn für mich als Führungskraft eine erfolgreiche und auch sinnvolle Strategie damit umzugehen? Kann ich jedem sein eigenes Süppchen kochen oder überfordert das auf Dauer?
0: das überfordert tatsächlich auf Dauer. Es geht hier um die Frage, wenn es um eine Teamleistung geht, ist die Aufgabe, die dem Team gestellt wird, etwas, bei dem zum Beispiel so etwas wie Brainstorming und jeder darf etwas einbringen, etwas, was die Gruppenleistung erhöht oder schmälert. Das ist mittlerweile in der Sozialpsychologie sehr gut untersucht. Das hängt vom Aufgabentypus ab, um den es sich handelt. Dann hängt es natürlich äh, der Führungsstil selbst, hängt äh, natürlich auch von dem ähm, Gebiet ab. Sind wir jetzt bei der Bundespolizei oder sind wir, einem äh, Internetunternehmen, also etwas mehr vielleicht auch kreatives, technisch orientiertes. Also äh, braucht es eine Führungskraft, die offen ist für Neues, neue Ideen voranbringt ähm, oder braucht es eine Führungskraft, die eher Struktur äh, in etwas bringen muss, ja? wo neue Ideen oder ständig neue Ideen vielleicht sogar schädlich wären.
1: Genau, also um die Frage zu beantworten, ist es als Führungskraft äh, primär von der Aufgabe abhängig, die zu erfüllen ist, äh, genau. welche Art von Führung ich wann und wie an den Tag lege? Ja, ähm,
0: stellen Sie sich äh, eine Aufgabe vor, für die es eine sehr hohe Intelligenz und spezielle gelernte Fertigkeiten bedarf, um zum Beispiel eine, ein Problem zu analysieren. Ja. Wenn Sie das zu einer Teamentscheidung machen, dann haben Sie zwangsläufig ein schlechteres Ergebnis, als wenn Sie Experten diese Aufgabe übergeben, außer es ist ein Expertenteam, Das ist nochmal was, was anderes.
1: Genau, also da kam mir natürlich gleich der Gedanke hoch, was ist, wenn dieses Problem in sich schon so komplex ist, dass es mehrere Fachspezifika einfach benötigt, um eine Lösung zu entwickeln dann brauchen Sie wiederum ein Team. Also ist es ist letztendlich auch von der Komplexität des Problems und der Aufgabe abhängig? Genau,
0: von der Komplexität der Aufgabe und von dem Feld, in dem wir uns bewegen.
1: Abschließend würde ich gerne nochmal darauf eingehen, welche Möglichkeiten sehen Sie denn, solche Teamprozesse zu supporten und zu unterstützen und weiterzuführen? Also ich frage ganz bewusst, weil Sie selbst auch Teamsupervisor sind, was bringt das genau in welchen Bereichen und was vielleicht auch nicht. Wissen Sie,
0: Herr Berger, in den letzten Jahrzehnten ist es aus meiner Sicht das Individuum ähm, zu sehr in, in Vergessenheit geraten, wenn es darum geht, sich Prozesse und Teams in Organisationen zu betrachten. Aus meiner Sicht ist es essentiell, dass sich die Führungskraft zunächst mal selbst versteht und dann eine Idee hat, aus welchen Persönlichkeiten setzt sich mein Team zusammen. Was mir sehr hilft, um Menschen zu verstehen, äh, gerade im beruflichen Kontext. Ich schaue mir an, wie sind drei wesentliche Motive ausgeprägt. Und zwar, wie bedeutsam ist für das jeweilige Individuum Bindung oder sozialer Anschluss? Ist es für mich etwas sehr Bedeutsames oder ist es nicht bedeutsam? Und wenn es bedeutsam ist, hat derjenige eher Hoffnung auf Anschluss? Also jemand kommt in ein neues Team und denkt sich im übertragenen Sinne prima, neue Kumpels zum Spielen. Oder denkt sich, oh je, das endet nicht gut, die wollen mich eh nicht. Oder spielt das keine Rolle für denjenigen? Das zweite, äh, ist, wie sieht's aus mit der Leistung? Hat jemand äh, Lust, Leistung zu erbringen? Ist es wichtig für denjenigen? Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Sonst würde ich jemanden nicht einstellen. <lacht> ähm, ist es jemand, der Hoffnung auf Erfolg hat? Oder ist es jemand, der eher Angst vor Misserfolg, Angst hat. Vor Misserfolg hat? Und drittens, das geht immer, da geht es immer um die Frage, wie besetze ich einen Posten, eventuell von einem Spezialisten äh, zu, zu einer Führungskraft? Die Führungskraft, die muss Macht handeln können. Äh, in einem, das ist oft, wär, wenn ich das sage, oh, Macht, damit habe ich nichts am Hut, äh, so negativ besetzt, aber natürlich geht es um Macht. Äh, ich muss, ich brauche Macht um Dinge bewerkstelligen zu können. Und äh, hat jemand eher die Hoffnung, da Kontrolle zu haben oder Furcht vor Kontrollverlust? Ich sagte, die Führungskraft muss ich selbst gut kennen. Ähm, möchte die Führungskraft überhaupt Macht ausüben? Und ist das eher angstgesteuert? Ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren? Oder, naja, ich schreite, positiv voran und ich habe eine Vision, die ich dem Team biete, habe ich leistungsmotivierte Menschen, Menschen, die äh, glauben, sie können das erreichen, dann kann ich denen eine Aufgabe geben und wenn sie auf der praktischen Ebene fähig zu der Aufgabe sind, ich muss mir höchstens anschauen, überfordern sie sich, dass sie vielleicht in Burnout
1: rennen unbewusst. Na klar, also für mich ist Führungsaufgabe immer auch eine Gestaltungsaufgabe, eine Form von Gestaltung des Arbeitsumfelds. Und das ist zumindest auch mein Verständnis von guter Führung, dass ich alles dran geben muss, dass jede einzelne Person im Team bestmöglich funktionieren kann. Ich habe sehr gute Erfahrungen
0: gemacht, mir anzuschauen, wie, welche, welche Motivlage bei den einzelnen Individuen bezüglich sozialem Anschluss, Leistung, und im Umgang mit Macht bestehen. Da
1: möchte ich mich an der Stelle für das sehr aufschlussreiche und informative Gespräch bedanken, was sicher nicht nur mir, sondern auch allen Zuhörenden neue Dimensionen zum Thema Persönlichkeit öffnet. Vielen Dank dafür und Ihnen alles Gute.
0: Vielen Dank Herr Berger, es war mir eine Freude.